0: 우리 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은요. 사도행전 11장 19절부터 26절까지의 말씀입니다.
1: 보겠습니다 그때 스데반의 일로 일어난 환난으로 말미암아 터진 자들이 베기내와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구부로와 구련의몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심해 수많은 사람들이 믿고 주께 돌아오더라 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회, 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라
0: 아멘 네 오늘 본문은 이방지역에 처음으로 교회가 세워지는 역사적인 순간을 다루고 있습니다. 이 일은 예수님께서 승천하시고 성령이 임하심으로 예루살렘의 최초의 교회가 세워진 지약 12년 만의 일입니다. 그동안 예수님의 명령에 따라 예루살렘과 사마리아와 온 유대 땅에 복음이 전해지고 수많은 교회들이 세워졌습니다. 하지만 우리가 최근 몇 주간 살펴보았듯이 주님의 뜻은 복음이 이스라엘이라는 이 바운더리를 넘어서서 이방인들이 살고 있는 세상 끝까지 전해지고 그곳에도 동일하게 교회가 세워지는 것이었어요. 그런데 이것은 예수님의 명령이었을 뿐만 아니라 하나님께서 그 옛날 믿음의 조상 아브라함을 부르시면서 말씀하셨던 큰 그림 너로 인하여 땅의 모든 족속이 복을 얻으리라 라는 이 놀라운 비전이 성취되어가는 출발점이기도 합니다 그러니 오늘 이 본문이 담고 있는 이방인 땅에 세워진 최초의 교회 이것은 주님께서 참으로 오랫동안 고대해 오시고 열망해 오신 일이었다 라는 사실을 우리가 알수 있습니다 그럼 이런 중요한 사건이 어떠한 과정을 통해서 이루어져 갔는지 또그 과정 속에서 어떤 사람들의 수고와 노력과 역할들이 있었는지 오늘 어, 여러분들과 함께 살펴보려고 합니다 먼저 사도행전 11장 19절 말씀을 함께 보겠습니다 그때에 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구부로와 안디오까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 예 여러분 어, 우리 사도행전 6장과 7장에 나와있는 시대반의 순교사건 또 그로 인해 일어난 예루살렘의 큰 박해의 상황을 기억하시죠? 예, 주님께서는 이 일을 통해 수많은 예루살렘 교회의 성도들을 뿔뿔이 흩으셨고요 그 흩어진 성도들에 의해 예수님의 복음이 더 멀리 퍼져나가도록 역사하셨습니다. 그런데요. 이 과정에서 예루살렘 교회 성도들의 일부가 이스라엘 지경을 벗어나서 저 멀리 베니게와 구부로, 안디옥까지 이르러 복음을 전한 것이에요. 베니게는요. 페니키아라는 지역을 말하는데요. 오늘날로 말하면 레바논 지역이고요. 지중해 연안에 있습니다. 구부로는 오늘날 지중해의 섬이죠 키프로스라는 그 섬을 가리키는 명칭입니다 또 안디옥은 도시의 이름인데요 어, 오늘날 터키의 남부 국경지대에 위치한 큰 도시입니다 어, 흩어진 성도들이 어떤 이유와 어떤 과정을 통해서 이먼 곳까지 흘러왔는지 성경에 자세하게 기록되지는 않았어요 어, 하지만 좀 추측을 해본다면 어쩌면 아무래도 극심한 핍박을 피하려다 보니 이스라엘 국내에 남아있는 것보다는 상대적으로 인근 해외지역으로 피신하는 것이 안전하다고 그들이 판단했을 수도 있겠죠. 또 19절과 20절을 함께 보면 거기에 구부로라는 지명이 공통적으로 등장하고 있는데요. 어, 여러분이 이두 말씀을 잘 살펴보시면 본래 이 구부로나 어 베니게 혹은 안디옥 지역에서 살다가 예루살렘으로 이주해 갔던 유대인들이 예수님을 믿고 어, 그러다가 박해를 받게 되었을 때그 박해를 피해서 다시 자신들의 고향 땅으로 돌아오게 되지 않았을까 또그 과정에서 여러 주변에 가까운 성도들도 함께 그들을 따라갈수 있겠다 이렇게 생각을 해볼 수도 있습니다 특히 안디옥으로 간 사람들은요. 생계를 위한 목적으로 그곳에 갔을 가능성도 큽니다. 왜냐하면 안디옥은 당시 로마 제국에서 세 번째로 큰 어마어마한 도시였기 때문이에요. 제일 큰 도시는 당연히 로마였을 것이고요. 두 번째는 이집트 지역에 있던 알렉산드리아라는 도시였습니다. 이 로마와 알렉산드리아에 이어서 세 번째로 가장 큰 도시가 바로 안디옥이었어요. 그 옛날, 지금으로부터 2000년 전에 안디옥의 인구가 약 50만명에 달했다고 하니 참으로 엄청난 크기의 도시였다고 할수 있겠죠. 그러니 당장은 어떻게 해서든 먹고 살 방도를 찾아야 하는 피난민들로서는 아주 좋은 선택지가 될수 있는 곳이었다는 말입니다. 어, 예를 들어 오늘날에도 요 지금 유럽에 난민들이 많이 생겨나고 있지 않습니까? 그런데 최근 뉴스를 보니까 그 난민들 중에 많은 수가 도버해협을 건너서 영국, 특히 런던 지역으로 들어오려고 하고 있다고 해요. 이처럼 비슷한 현상이라고 생각하시면 좀 이해가 되실 것입니다. 어찌됐든 어떤 이유에서든 주님께서는 그들을 여러 이방 지역으로 옮겨가게 하셨어요. 모양을 고향으로 돌아가는 것이든 생계를 위해서건 아니면 가까운 아, 안전을 위해서 피신하는 것이든 아니면 가까운 관계를 따라 그곳으로 갔든 간에 어, 하지만 이제 그들은 옮겨간 그곳에서 복음을 전하면서 하나님 나라를 위한 사병을 감당해 가기 시작합니다 사랑하는 형제자매 여러분 저는 지난 2년 동안 뉴캐스의 드림의 교회에서 목회를 하면서 한 가지 깨달은 점이 있어요 그게 뭐냐면요 우리 교회는 사람들을 모아서 잡아두는 교회가 아니라 하나님께서 보내주신 사람들을 잘 양육해서 그들을 다시 다른 곳으로 보내는 교회, 즉 흩어보내는 교회라는 사실입니다. 돌아보니 제가 이곳에 부임한 이래로 이미 100명도 넘는 성도들이 우리 교회에 출석해서 때로는 짧게 때로는 길게 신앙생활을 함께 했고요. 그분들 중에 상당수가 또 다시 다른 곳으로 떠나갔습니다. 학업을 마치고 한국으로 돌아가신 분들도 계시고 여러 이유로 영국의 다른 지역으로 이주하신 분들도 계셨어요. 또 영국과 한국이 아닌 제3의 나라로 간 어, 옮겨간 형제자매들도 있습니다. 올해 여름에도 여러 청년들과 가정들이 우리의 교회를 이미 떠나거나 또 떠날 준비를 하고 있죠. 어, 이러한 형제자매들을 떠나보내는 일이 목회하는 저나 또 이곳에서 계속해서 남아서 신앙생활하는 성도님들에게는 아쉬운 일이 될 수도 있고 슬픈 일이 될 수도 있습니다 하지만요 저는 이렇게 계속해서 주님의 사람들을 세워서 떠나보내는 것이 하나님께서 우리 교회에 맡겨주신 중요한 사명이라고 생각하기 때문에 어, 그래도 감사한 마음과 기대감을 가지고 한분한 분을 떠나보내려고 노력하고 있습니다 하나님의 역사는요. 우리가 함께 모여있을 때 일어나기도 하지만 또 여러가지 이유로 우리가 또 우리 중에 일부가 머물던 곳을 떠나 새로운 지역으로 옮겨갈 때 그곳에 또 새로운 하나님의 사명이 주어지고 하나님의 역사가 새롭게 일어날 수 있다는 사실을 제가 알고 있기 때문이에요. 그러므로 여러분 우리가 함께 신앙생활을 할수 있는 동안에 열심히 배우고 훈련받으셔서 하나님께서 또 여러분들을 다른 곳으로 옮겨가게 하실 때그 어딘가에서 멋지게 하나님께 쓰임받게 되시기를 바랍니다. 이제 곧 다른 곳으로 떠나실 분들도 지금 계시는데요. 떠나야 하는 여러 이유가 있고 또 새로운 곳에서 품으신 여러 계획과 목표들도 있으시겠지만 무엇보다 하나님의 뜻과 계획이 어디에 있는지 물으시면서 그분의 사명을 그곳에서 감당해 가시기를 바랍니다. 또 그렇게 사랑하는 형제 자매들을 떠나보내야 하시는 다른 나머지 성도님들께서도 그들이 새로, 새로운 곳에서 하나님의 새로운 사명을 감당해 갈수 있도록 축복하고 기도하며 떠나보내실 수 있기를 바라요. 베니게와 구부로 또 안디옥 지역으로 흩어진 성도들은 처음에는 유대인들에게만 복음을 전했습니다. 그 이유는 우리가 이미 알고, 알고 있듯이 어, 율법의 정결법 그 정결관념으로 인해서 이스라엘 안에는 이방인들과 깊이 교제하지 말아야 하는 그러한 관습들이 있었죠. 또 이방이나 하나님의 자녀가 될수 없다라는 그들의 편협한 그런 편견도 있었습니다. 어, 그런데 신기한 것은 20절을 보니까 그들 중에 구부로와 구레네 출신의 몇 사람이 헬라인에게도 예수님을 전했다는 사실이에요 저는 분명 그들의 마음속에 성령님께서 주시는 감동이 있었을 거라고 믿습니다 그렇지 않고서는 그들이 유대인의 오랜 관습과 전통을 깨고 이방인들에게 복음을 전해야겠다고 생각하는 생각조차 하지 못했을 거예요 물론 그 일은 큰 용기를 필요로 하는 위험한 일이었을 것입니다. 앞에서 베드로의 케이스를 우리가 살펴보았죠. 잘못하면 그들은 유대인의 법에 따라 많은 유대인들의 질타와 또 형벌을 받게 될 수도 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이 소수의 사람들은 성령님께서 주시는 감동을 따라 자신들의 사고와 관습의 한계를 넘어서서 또 위험을 감수하며 순종의 발걸음을 옮겼어요. 여러분 앞에서도 몇번 말씀드렸지만 주님의 역사는 이렇게 자신의 틀을 깨고 편견과 관습을 넘어서서 담대하게 주의 말씀과 성령의 감동에 순종하는 사람들에 의해 일어난다는 사실을 잊지 마시기를 바랍니다. 이처럼 전도의 대상과 방법도 다양할 수 있고요. 또 내가 있는 그곳에서 하나님의 나라를 세워가는 방법도 저마다 다양할 수 있습니다. 그렇다면 그 다양한 방법들 가운데 무엇이 그때그때 우리를 향한 하나님의 인도하심인지를 분별하고 따라갈 수 있어야 할 텐데요. 그것을 어떻게 알수 있을까요? 그 판별 기준 중에 하나가 오늘 본문에 나옵니다. 우리 21절을 보겠습니다. 주의 손이 그들과 함께하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 네, 여기 보니까 주의 손이 헬라인에게 복음을 전하는 이 소수의 성도들에게 함께하셨다. 그렇게 기록되어 있습니다. 주님께서는 요 그들의 남다른 시도를 기뻐하셨고 또그 노력이 열매를 맺을 수 있도록 도우셨다는 말이에요. 그 결과 소수의 성도들에 의해 수많은 이방인들이 주님께 돌아와 구원받는 역사가 일어났습니다. 이처럼 놀라운 열매가 맺힌 것을 보고 이러한 시도들이 주님께서 기뻐하시는 뜻이었구나, 우리에게 맡겨주신 사명이었구나 라는 사실을 확인할 수 있게 되는 것이죠. 여러분, 언제 어디에 계시든지 간에 주님께서 여러분들에게 주시는 감동을 따라 행동에 옮겨보시기를 바래요 아직 성령님의 감동을 민감하게 잘 깨닫지 못하시는 분들도 계실 텐데 그런 분들은요. 여러분의 마음에 생겨나는 그런 생각들 또 소원들이 향하는 대로 주님을 위해서 작은 일이라도 시도해 보시기를 바랍니다. 그 일이 처음에는 정말 하나님의 뜻인지 하나님 기뻐하시는 일인지 잘 확신이 되지 않더라도 만약에 그것이 정말 주님께서 기뻐하는 이 일이라면 또 여러분들에게 맡겨주실 사명이라면 그일 가운데 주님의 손이 함께 계셔서 아름다운 열매들이 맺혀지게 될 거예요. 만약 열매가 잘 맺히지 않는다면 이것이 하나님의 뜻인지 기도하며 다시 확인을 구해볼 수도 있을 것이고 아니면 또 다른 방법으로 주님을 섬기는 시도를 해볼 수 있겠죠 여러분 제가 신학교를 다닐 때요 주님께서 주신 감동이 있어서 어, 같은 방에서 생활하던 전도사님들과 신학교가 위치한 인근 마을에서 매주 하루씩 거리 전도를 시작했었습니다 그런데 유독 초등학교에서 복음에 반응하는 아이들을 여러 명 만나게 되었어요 그리고 그들과 매주 나가다 보니 친한 관계들도 생겨났습니다 그러다가 언젠가 그 아이들에게 복음을 좀더 지속적으로 가르치기 위한 환경을 만들면 좋겠다라는 생각이 들었는데 그러다가 공부방을 운영해보면 어떨까 하는 생각을 가지게 되었어요. 그래서 기도하면서 장소를 찾아본 끝에 인근 교회에서 무료로 장소를 제공받을 수 있게 되었고요. 그 와중에 함께 공부방에서 교사로 섬겨주실 신학교 동료 전도사님들도 여럿 만나게 되었습니다. 결국 저는 신학교를 졸업할 때까지 그때부터 약 2년 반 정도를 공부방 사역을 하면서 매주마다 수많은 아이들에게 전도하고 성경을 가르칠 수 있었어요. 어, 그뿐만 아니라 제가 졸업하기 전에는 그 공부방 사역이 총신대학교에서 운영하는 총체적 복음 사역이라는 전문 사역의 한 영역으로 포함되어서 계속해서 많은 후배 전도사님들에 의해서 이어져 이어져 나갈 수 있게 되었습니다. 제가 처음 그저 우연한 마음으로 이 일을 시작할 때만 해도 이것이 정말 하나님의 뜻일까 잘 알지 못했었는데 이 작은 시도가 하나님의 손이 함께 하심으로 많은 아이들에게 복음을 전할 수 있는 열매 많은 사역으로 발전해가는 것을 지켜보면서 아 저는 이 일이 참으로 주님께서 기뻐하시는 일이었구나 제가 신학교를 다니는 동안 또 하나님께서 맡겨주신 하나의 사명이었구나 라는 사실을 확신해 갈수 있게 되었습니다. 사랑하는 여러분 하나님의 역사는요 꼭 거창한 계획이 세워진 이후에 진행되는 것이 아닙니다. 아무리 사소한 일이고 또 우연한 기회로 시작된 일일지라도 하나님의 손이 함께 하시면 하나님 나라의 놀라운 결과를 이루어낼 수 있게 되는 거예요. 그러니 여러분 하나님의 역사를 제한하지 마시고 늘 주님께서 주시는 마음을 따라 사소한 삶의 시도들을 해나갈 수 있으시기를 바랍니다. 뉴캐슬에서도 또 다른 어느 곳에 가시더라도 그렇게 주님께서 어떤 마음을 주신다면 주저하지 마시고 또 어떤 거창한 계획으로 발전될 때까지 기다리지 마시고 주님을 위해 할수 있는 작은 일들을 시도하십시오. 그 과정 속에 주님 주시는 사명을 발견해 가시고 감당해 가시는 저와 여러분들이 되시기를 축복합니다. 여러분 이렇게 안디옥의 많은 헬라인들이 예수님을 믿게 되었다는 소문이 예루살렘 교회까지 전해지자 예루살렘 교회의 사도들은 바나바라는 사람을 안디옥으로 보내게 됩니다. 근데 여러분 이것은 조금 특이한 일이에요. 왜냐하면 지금까지는 예루살렘이 아닌 다른 지역에 새롭게 교회가 생겨나게 되면 보통 사도들 중에 한두 사람이 그 교회를 방문해서 격려하고 말씀을 가르치곤 했기 때문입니다. 사마리아의 교회가 세워졌을 때에도, 또루다와요빠 지역에 교회가 세워질 때에도 베드로나 요한 같은 사도들이 방문했던 것을 우리가 확인할 수 있었죠. 그러나 이번의 경우는 달랐습니다. 사도들은 이방 지역에 최초로 교회가 생겨나자 자신들 중에서가 아닌 바나바라는 사람을 택해서 그곳에 보내기로 한 것이죠. 왜 그랬을까요? 이 부분에 대해서는 여러 설명들이 있습니다. 먼저 안디옥은요. 헬라 문화권에 속해 있었기 때문에 그곳 사람들은 당연히 헬라어를 공통어로 사용하고 있었어요. 그런데 여러분 사도들은요. 대부분 헬라어에 익숙하지 않았습니다. 우리 사도행전 6장에서 구제 문제로 예루살렘 교회 안에 갈등이 일어났을 때도 우리가 살펴보았죠. 교회 안에 헬라어를 사도들이 헬라어를 사용하지 못하기 때문에 헬라어 사용하는 성도들이 소외를 당하는 일이 일어났었습니다. 물론 그들을 돌아보기 위해 헬라어를 자유롭게 구사할 수 있는 일곱 일꾼들이 세워졌었는데요. 그들도 대부분은 스테반 사건 이후로 박해를 피해 예루살렘을 떠나 있었던 것으로 보입니다. 그러니까 그들 외에 또헬라어가 유창하면서도 사도들에게 인정받고 성경 충만하고 믿음이 있고 아직까지 예루살렘 안에 남아있는 그런 사람이 몇명 되지 않았던 것이죠. 그들 가운데 하나가 바로 바나바였던 거예요. 특히 사도행전 4장 36절을 보면요. 바나바는 구부로 출신이라고 기록되어 있습니다. 제가 아까도 오늘 본문에 구부로라는 지명이 계속 등장한다고 말씀드렸는데 이 마침 안디옥에서 헬라인들에게 복음을 전했던 이 소수의 사람들 가운데도 구부르 출신의 사람들이 있었다고 했죠. 그러니 아마도 바나바, 바나바는 이미 그들이 예전 예루살렘 교회에 신앙생활을 하고 있을 때부터 그들과 잘 아는 사이였을 가능성이 높습니다. 왜요? 같은 동향 사람들이기 때문이죠. 이러한 이유들로 인해 사도들은 자신들이 직접 안디옥을 방문하는 것보다 바나바를 대신 그곳에 보내요 교회를 돌아보게 하는 편을 선택했던 것 같습니다. 여러분 이 안에도 다 하나님의 놀라운 섭리가 숨어있다는 것을 우리가 앞으로 깨닫게 될 것입니다. 바나바는요 안디옥에 이르러서 예수님을 믿게 된 수많은 헬라인들을 보고 기뻐하며 그들과 교제를 나누고 그들의 신앙을 격려하죠. 이처럼 바나바가 안디옥 교회에 함께하며 이방인 성도들을 섬기기 시작하자 안디옥 교회는 엄청난 속도로 부흥하기 시작합니다. 24절 마지막 부분을 보니 이에 큰 무리가 죽게 더하여지더라 라고 나와있죠. 여기서 큰 무리라는 표현은요 21절에 쓰인 수많은 사람들이라는 표현보다 훨씬 더 많은 수를 나타내는 표현입니다. 그러니 바나바의 사역으로 인해 엄청난 수의 이방인들이 안디옥 교회로 몰려들었다는 사실을 우리가 알수 있는 것입니다. 마치 예루살렘 교회가 어 하루에 수천명 수만명씩 부흥했던 것처럼 안디옥 교회에도 그러한 하나님 나라의 역사가 나타나기 시작한 거예요 여기에 여러분 바나바의 성품과 자질이 큰 기여를 하게 됩니다 24절을 우리가 처음부터 다시 보면요 이렇게 나와 있습니다 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 여기서 착하다는 말은 성품이 관대하고 따뜻하며 친절하다는 의미입니다 그는 이미 예루살렘 교회에 있을 때부터 자신의 재산을 팔아 가난한 자들을 돕는 따뜻한 성품의 소유자였고요 공동체의 지체들로부터 위로의 아들이라는 별명을 얻을 정도로 많은 사람들을 품어주고 위로하는 성품의 소유자였습니다 여러분 하나님께서는 당신께서 주권적으로 하나님 나라 일들을 이끌어 가시기도 하지만 대부분의 경우는 사람을 통해 역사하시죠 그래서 하나님의 일에 얼마만큼의 열매가 를열매 맺어질 수 있느냐 하는 부분에 있어서 그 쓰임받는 사람의 성품도 관련이 있다는 사실을 여러분들 기억하시면 좋겠어요. 재능도 중요하고요. 열심히 있는 헌신의 자세도 중요합니다. 하지만 하나님 나라를 세워가는 일에 쓰임받는 데 있어서 반드시 필요한 덕목 중에 하나가 바로 성품이에요. 성숙한 인품입니다. 어떠한 사람에게라도 친절하게 대할 수 있고 따뜻하게 그들을 끌어안아 줄수 있는 그런 예수님을 닮은 마음 또 나의 것을 아끼지 않고 언제나 나눌고 베풀며 어려움 가운데 있는 사람들을 위로할 수 있는 그러한 성품 우리에게 그러한 성품이 갖추어질 때 하나님께서 우리를 더 아름다운 당신의 도구로 사용할 수 있다는 사실을 기억하시고 주님 안에서 저와 여러분들 자신의 성품을 늘 다듬어갈 수 있기를 바랍니다 어떤 분들은요 그 사람의 성품과 하나님의 일하심은 관계가 없다고 말하는 사람들이 있어요 하나님께서 각자의 성품과 기질대로 거기에 맞게 사용하시기 때문에 성품에 대해서는 크게 신경 쓰지 않아도 된다고 말씀하는 경우가 있다는 말입니다 그런데 여러분 이것은요 반은 맞고 반은 틀린 말이에요 하나님께서 물론 성숙하지 못한 성품과 진일 기질을 지닌 사람들도 사용하실 수 있습니다. 하지만 동시에 하나님께서는 우리가 좀더 성숙한 인품과 온화한 기질을 가지게 되어 바나바처럼 하나님의 많은 열매를 맺는 데까지 나아가기를 바라고 계세요. 성경에도 보면요. 성경은 우리가 하나님의 성품에 참여한 자가 되었다 그렇게 말하고 있습니다. 또 여러 곳에서 주님의 마음을 품으라고 건면하고 있죠 예수님께서도 제자들을 향하여 너희의 착한 행실과 성품이 세상을 비추는 빛이 되어 많은 사람들로 하여금 너희가 섬기는 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하라고 그렇게 명령하십니다. 그러므로 주님 안에서 날마다 여러분들의 저와 여러분들의 모난 성품과 미숙한 기질들이 다듬어져 갈수 있기를 바랍니다. 특히 여러분, 여러분들의 가족들이 여러분들에게 하는 말들을 잘새겨들으시면 좋겠어요 저도 결혼 전까지만 해도 제가 참 괜찮은 성품의 사람이라고 생각했었는데요 결혼을 하고 저를 향한 아내의 평가를 들어, 들어보면서 그게 착각이었다는 사실을 알게 되었습니다 제가 사람들에게 생각보다 상처 주는 말도 잘 하고요 공감 능력도 많이 떨어진다는 걸 알게 됐어요 특히 고맙다는 말이나 미안한다는 말도 잘 하지 못한다는 것을 알게 되었습니다 물론. 교회 안에서는 대외적으로는 그런 부분들을 노력하면서 잘 감출 수 있었지만 결혼이라는 가정이라는 이 테두리 안에 들어와서 늘 긴장할 수 없는 긴장이 때로는 잘 풀려있는 그러한 상황을 겪다 보니 저의 그러한 미숙한 성품들이 그대로 드러나게 되었다는 말이죠. 이제 새 아이들이 커가면서 아내 외에도 저의 성품에 대해 기탄 없이 평가를 던지는 심사위원들이 많아졌습니다. 그래서 저는 저의 인간적인 성품의 미숙함을 인정하지 않을 수 없겠더라고요. 그래도 그나마 요즘엔 제 아내가 어, 당신 예전보다는 많이 성숙해져서 이렇게 칭찬해 줄 때가 가끔 있거든요. 그 말에 위로를 받습니다. 그래서 저는 주님께서 제게 가정을 허락하시고 자녀들도 많이 허락하신 데에는 저의 이 미숙한 성품, 잘 드러나지 않았지만 더 다듬어졌어야 하는 이 기질을 다듬어 가시려는 그러한 목적도 분명히 포함되어 있었던 것이다 라고 깨닫게 되었습니다 여러분 가족들의 평가에 귀를 기울여 보세요 특히 배우자가 여러분의 인품을 어떻게 평가하시는지 그것이 참 정확합니다 그래서 아직 다듬어지지 않은 부분들이 발견되신다면 화를 내거나 애써 부정하지 마시고 그 문제를 놓고 기도하시며 끊임없이 노력해 가셔야 합니다 그래야 여러분들도 예수님을 조금이라도 더 닮은 성품은 가운데 하나님의 아름다운 도구로 쓰임받게 되실 거라고 저는 생각합니다. 여러분 그러한 어, 성숙한 성품의 바나바로 인해서 안디옥 교회의 성도들이 점점 점 몰려드니까요. 이제 바나바는 더 이상 혼자서는 그들을 돌보고 양육할 할수수 없게 되었습니다. 누군가 바나바를 도와서 안디옥 교회를 세워갈 동역자가 필요했다는 말이죠. 그때 바나바의 머리에 떠오른 한 인물이 있었으니 그는 바로 바나바가 오래전 예루살렘에서 잠시 만났었던 바울이라는 사람이었습니다. 여러분 핍박자 바울, 다메스께서 회심한 그를 기억하시죠? 그는 예루살렘에 방문했다가 유대인들의 핍박을 받고 가까스로 도망쳐 그의 고향인 다소지역으로 어, 이주에 옮겨가 있었어요 어, 바나바는 바울이 예루살렘을 방문했을 때 그와 만나서 얼마 동안 함께 시간을 보낼 수 있었습니다 대부분의 유대인들이 이전에 과격한 핍박자였던 바울을 떠올리며 그를 피했어요 그와 가까이 하기를 두려워했었습니다 그때 바나바는 어, 나 앞장서서 바울을 포용하고 그가 성도들과 가깝게 교제할 수 있도록 서로 연결시켜주는 중간 역할을 감당했습니다. 그러니 예루살렘 교회에서 바울과 가장 깊은 교제를 나누었던 사람이 바로 바나바였다고 우리는 당연히 추측할 수 있겠죠. 바울은 편견을 버리고 자신을 따뜻하게 맞아준 바나바에게 참으로 고마운 마음을 느꼈을 것입니다. 그리고 바나바는 바울과의 깊은 만남 속에서 그의 진가를 또 그의 가능성을 알아챌 수 있었겠죠. 바울로부터 그가 어떻게 주님을 만나 회심했는지 또 주님께 어떤 사명을 받았었는지 또 회심 이후에 그 사명대로 다메색과 아라비아 지역에서 어, 핍박 가운데서도 얼마나 많은 사람들에게 복음을 전했는지 어, 바나바는 자세히 들었을 거예요. 바나바가 그 모든 이야기를 들어 알고 있었기에 지금 안디옥 교회를 함께 섬기면서 이방인들에게 말씀을 가르칠 동역자가 필요했을 때 바울이 적임자라는 사실을 떠올리며 그를 찾아야겠다고 생각할 수, 마음먹을 수 있었겠죠 여러분 이 모든 것들이 다 하나님의 섭리입니다 만약에 여러분 안디옥 교회에 바나바가 파송된 것이 아니라 사도들이 파송되었으면 그 사도들이 여전히 경계할 수 있었던 바울을 안디옥 교회로 불러왔겠습니까? 바나바니까 가능한 일이었어요. 바나바가 구레네 사람이었고 하나님께서 구레네 사람들을 통해서 안디옥의 그러한 이방인 전도사역을 해나가셨기 때문에 또 바나바가 다른 모든 사도들을 제치고 그곳으로 올수 있었던 것이죠. 또 바나바가 왔기 때문에 바울이 안디옥 교회로 불려올 수 있었고 앞으로 안디옥 교회를 중심으로 해서 수많은 선교회 현장에 바울이 아름답게 쓰임받을 수 있었던 것입니다 그러니까요 주님께서는 이후에 이 바나바와 바울이라는 관계를 좋은 동역자로 삼아 하나님의 놀라운 뜻을 이루어가시기 위해서 7, 8년도 전에 이미 그들에게 짧지만 강렬한 만남과 교제의 시간을 허락하셨던 거예요 여러분 얼마나 섬세하고 깊은 하나님의 섭리입니까 여러분 저는요, 저와 여러분들의 만남도 또 여러분들 간의 만남들 속에도 이처럼 깊고 섬세한 하나님의 섭리가 담겨있다고 확신합니다. 길어야 3, 4년, 또 짧게는 6년, 1년이나 혹은 6개월 동안 주어지는 만남이 경우도 있지만 언제 어디서 다시 만나 서로 동역할 수 있을지 또 새로운 모습으로 하나님 나라를 함께 세워나갈 수 있을지 모른다고 생각해요. 그래서 저는요, 여러분 한분한 분을 참 귀하게 생각하고 있습니다. 기회가 있을 때마다 여러분들과 최대한 신앙 안에서 깊은 교제를 나누고 싶고요. 함께 기도하고 예배하면서 서로에게 주신 하나님의 비전을 공유하고 싶어요. 여러분 제가 말씀을 준비하면서 이 이야기를 어, 여러분들에게 나누어 드려야 하나 말아야 되나좀 고민이 되긴 했지만 왜냐하면 요 그냥 제 마음속에 품고 있는 아직은 아주 막연한 비전이기 때문입니다. 하지만 제가 이 이야기를 여러분들에게 드림으로 인해서 우리 공동체 안에서 앞으로 더 서로의 비전과 주님께서 주신 개인적인 사명들을 함께 공유하는 분위기가 생겨나면 좋겠다는 말씀으로 마음으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이미 몇몇 분들에게는 말씀드리기도 했는데요. 제게는 북한에 대한 비전이 있습니다. 제가 신학교에 입학하기 전부터 주님께서 어, 북한에 대한 선교의 비전을 주셨어요 특히 북한에서 시작하는 이 유라시아 대륙 횡단 철도를 통해서 복음을 전하고 선교사를 파송하는 사명을 감당하고 싶다는 마음이 제게 있습니다 다만 아직까지는 통일이 되지 않았고 북한에 들어갈 수 있는 방법도 별로 많지 않다 보니 어, 예전에는 그냥 아, 이것은 막연한 저의 바램일 수도 있겠다. 이런 생각을 하기도 했었는데요. 어쨌건 간에 저는 주님이 앞으로 어떻게 일하실지 모르니 지켜보며 어, 그때가 어, 오게 되지 않을까 기다리는 마음이 있습니다. 그런데 2018년도에 보니까 남북한 철도를 다시 연결하겠다는 발표가 났습니다. 그리고 어, 지금까지 다소 냉각기도 있었지만 특히 요즘에 새롭게 임명된 통일부 장관이 다시 남북한 철도 있는 사업을 강하게 추진하겠다고 말하고 있어서 그 뉴스를 보면서 아 또아참 신기하다 그렇게 기대하고 그 기대가 되는 면이 있더라고요. 앞으로 어떻게 될지는 모르겠지만 만약 하나님께서 기회를 주신다면 저는 북한 땅에 들어가서 교회를 세우고 싶습니다. 또 그곳을 기점으로 선교의 사명을 감당해가고 싶은 마음이 있어요. 아마 앞으로 3~4년이 지나서 제가 영국 시민권을 얻게 된다면 그 일에 더 가까워질 수 있을지도 모르겠습니다. 만약 여러분들 가운데서 앞으로 어떤 경로를 통해서든 북한에 들어가게 되시거나 또는 북한에 들어갈 사역자가 필요한 상황을 알게 되신다면 저를 기억해 주시면 좋겠어요. 또 언젠가 제가 실제로 그런 사역을 시작하게 된다면 혹시 여러분들이나 또 지금까지 뉴캐슬 드림의 교회에서 만났던 귀한 믿음의 형제 자매들과 또다시 동역자의 관계로 만나서 그 사역들을 함께 감당하게 될 수도 있을 거라고 저는 생각합니다. 예, 꼭 제가 가진 이 북한 선교의 비전이 아니더라도 여러분들이 앞으로 어떤 자리에서 어떤 주님의 사명을 감당하게 되시든지 이곳 영국에서 함께 허락하신 귀한 믿음의 관계들이 그때 새로운 동역자의 관계로 이어질 수도 있다는 점을 여러분들이 기억하시고요. 지금 옆에 있는 형제 자매들을 귀하게 여기실 수 있기를 바라요. 우리 형제 자매들과 보다 깊은 신앙의 교제 그 나눔들을 가지실 수 있도록 노력하시기를 바랍니다. 바나바는요. 바울 이외에는 다른 누구도 떠올릴 수가 없었던 것 같아요. 그래서 제가 살펴보니까 찾아보니까 안디옥에서 다소까지는 무려 거리가 160km나 떨어져 있다고 합니다. 이먼 길을 바나바는 아랑곳 하지 않고 바울을 만나기 위해 그의 고향 다소로 떠나갑니다. 찾아갑니다. 바울에게는요, 아, 바나바에게는요, 바울이 살고 있는 집에 정확한 주소도 없었을 거예요. 안내해줄 사람도 없었을 겁니다. 그럼에도 불구하고 헤매고 헤매며 또 묻고 물어서 결국 바나바는 바울을 찾아냅니다. 그리고 그를 데리고 안디옥으로 돌아오죠. 그들은 함께 그때부터 이방인의 최초 이 안디옥 교회를 섬기고 수많은 헬라인들에게 하나님의 말씀을 아주 집중적으로 가르치는 사역을 감당합니다. 여러분 그 결과 어떤 아름다운 열매가 맺혀집니까? 우리 마지막으로 25절과 26절 말씀을 읽어볼까요? 바나바가 사우를 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥으로 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 바나바와 사울, 이 12장부터는 사울이 아니라 바울로 이름이 제이 바뀌게 되는데요. 이 바나바와 바울이 하나님의 섭리 안에서 다시 만나 함께 교회에서 사역을 하게 되니까 큰 무리가 예수님의 제자로 세워졌다는 말이에요. 그리고 특히 교회 공동체 성도들이 외부 사람들로부터 그리스도인이다 라고 불리게 되었다. 이렇게 기록되어 있습니다. 여기 그리스도인이라는 말은요. 헬라우르는 크리스티아노스라는 단어인데 그리스도를 의미하는 크리스토스라는 단어에 누구누구의 추종자다라는 의미의 어미 이아노스라는 어미가 붙어서 만들어진 새로운 단어였어요. 이 단어가 오늘날 그리스도인을 지칭하는 단어 크리스티안의 유래가 되는 것이죠. 여러분 그러니까 우리가 우리 를 우리 스스로를 크리스찬이라고 말하는 이 말은요 믿는 자들이 먼저 우리 스스로의 정체성을 확고하게 하기 위해 고안해낸 명칭이 아니라 믿는 자들을 바라보는 불신자들이 우리의 언행과 그들의 언행이 다르다는 것 우리의 가치관, 윤리관, 삶의 모든 모습들이 그들의 것과는 다르다는 것을 발견하고 우리 믿는 자들에게 붙여진 명칭인 것입니다 물론 여러분 이 당시에 그리스도인이다 라는 말에는 부정적으로 비꼬는 의도가 있었을 수도 있습니다. 예를 들면 우리나라에 처음 복음이 들어왔을 때 교회 밖의 사람들은 믿는 자들을 향해서 예수쟁이다 예수쟁이다 그렇게 놀리듯이 불렀던 것과 비슷한 뉘앙스일 수도 있습니다. 하지만 어쨌든 핵심은요 예수님을 믿는 신앙인들이 세상 사람들의 관점에서 볼때 명확히 구별되는 모습을 가졌다는 사실이에요. 여러분 우리가 정말 예수 그리스도를 나의 주인으로 삼고 그분의 말씀과 이끄심을 따라 살아간다면 우리의 언행과 가치관과 윤리관이 세상 사람들의 것과 구별될 수밖에 없습니다. 우리가 스스로 신앙인이라고 소개하거나 내세우지 않더라도 그 사실을 세상 사람들이 먼저 알아채게 된다는 거예요. 여러분 우리의 모습을 돌아보면 좋겠습니다. 저와 여러분의 삶 속에서도 우리의 말과 행동을 통해서 또 우리 가치관과 윤리관을 통해서 우리 주변에 믿지 않는 자들에게 믿는 자로서의 정체성이 나타나고 있는지 한번 돌아보시기를 바라요. 섬김받기 원하는 이 세상에서 주님의 가르침을 따라 먼저 섬기려 하고 거짓으로 자신의 허물을 가리고 부당한 이득을 챙겨가려는 세상 속에서 정직을 추구하며 손해를 보고 내가 먼저 양보하고 먼저 따뜻하게 사랑의 손길을 내미는 그러한 모습들, 그러한 구별된 모습, 또 몸에 베어서 숨길 수 없는 삶의 방식으로 인해 하나님의 영광이 드러나고 또 복음이 전파되는 것이 성경이 말하는 성도의 사명이고 역할입니다. 바울과 바나바가 만나서 동역할 때, 그들이 함께 말씀을 가르치며 하나님 주신 재능을 사용하기 시작할 때 교회, 안디옥 교회 모든 성도들이 그렇게 하나님의 사명을 감당하는 구별된 그리스도인 성숙한 신앙인들로 세워지게 된 거예요 세상의 빛과 소금이라는 말이 바로 이런 뜻입니다 여러분 이처럼 세계의 중심지 안디옥에 아름답고 성숙하게 세워진 이 이방인의 첫 교회는요 앞으로 주의 복음을 땅끝까지 전파하는 일에 크게 쓰임받게 됩니다 여러분 오늘은 이 정도로 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 하나님께서 여러분들의 삶을 어느 곳으로 이끄시든지 그곳에서 여러분들에게 주시는 새로운 사명이 있을 것임을 기억하시고 주님을 위해 언제 어디서나 쓰임받는 삶을 살아가시기를 축복합니다. 편견과 틀을 깨뜨리고 늘 성령님의 이끄심을 따라 새로운 것들을 사소하더라도 시도하시기를 바라요. 여러 시도들 가운데 하나님의 손이 함께 하시는 것을 발견하시며 주님께서 기뻐하시는 뜻을 더 분명하게 분별하고 감당하실 수 있기를 바랍니다. 주님께서 여러분들을 사용하실 때더 아름답고 풍성한 열매가 나타날 수 있도록 늘 주님 안에서 여러분들의 성품을 다듬어 가실 수 있기를 바라요. 가까운 사람들의 평가를 경청하시고 늘 조금 더 주님의 성품을 닮아가는 성숙한 그리스도인들이 되기를 위해서 기도하시기를 바랍니다. 뿐만 아니라 여러분, 주변에 믿지 않는 사람들에게 여러분들의 행실이 구별됨으로 더욱 빛과 소금의 역할들을 감당하며 하나님 아버지께 영광 돌리는 여러분들의, 저와 여러분들의 삶이 될수 있기를 축복합니다. 여러분, 우리 드림의 교회는요, 보내는 교회예요 주님께서, 어, 우리 교회에 보내주신 영혼들을 하나님의 자녀로 잘 세우고 준비시켜서 다시 새로운 하나님의 사명을 위해 파송할 수 있도록 기도하면서 함께 섬겨나갈 수 있으면 좋겠습니다. 이미 떠나간 가정들과 청년들을 위해서 계속 기도해 주시고요. 또 앞으로 떠나가게 게떠나될 형제 자매들을 위해서도 축복하시면서 기도해 주시기를 바랍니다. 어, 뉴캐슬에서의 만남이 그친다 해도 우리의 관계가 그대로 영원히 끝나버리는 것이 아니라 어쩌면 주님께서 어, 섭리하시는 가운데 더 아름다운 동역의 관계가 되어질 수 있, 있다는 것을 기억하시면서 이곳에서 어, 그러한 귀한 동역의 관계들, 만남들로 어, 세워갈 수 있기를 바랍니다. 네. 어, 오늘 말씀 가지고 함께 잠깐 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠어요. 주님께서 우리 공동체를 향해서 또 우리 공동체에 속한 저와 여러분 한, 사람, 한 사람을 향해서 아주 깊고 섬세한 뜻과 계획을 가지고 계십니다. 하루하루의 삶 속에 그 뜻과 계획을 더 깊이 알아가도록 또 이루어 드릴 수 있도록 어, 그렇게 기도하셨으면 좋겠어요. 음, 주님을 위해 작은 일들을 시도하고 주의 손을 경험할 수 있게 해달라고 또 주님의 우리의 성품이 주님을 더 닮게 해달라고 세상에 구, 세상과 구별된 참 신앙인의 삶을 지니게 해달라고 기도하시고요. 어, 또 뉴캐슬 드림의 교회에서의 짧은 만남들이 평성의 동역자의 관계로 이어질 수 있는 귀한 관계들이 되게 해달라고 그렇게 기도했으면 좋겠습니다. 우리 말씀 의지해서 잠깐 기도하는 시간 갖겠습니다. 주님 오늘 말씀을 통하여서 하나님의 일들을 이루어 가시는 주님의 깊은 깊고 섬세한 섬유와 뜻을 우리가 발견하며 주님을 찬양합니다. 주님께서 하나님의 뜻에 따라 어, 새로운 일을 시행하실 때 적합한 사람들을 선별하시고 또한 그 사람들을 미리 준비시키시고 또 귀한 동역의 관계들을 어, 만들어 놓으셔서 하나님의 때에 함께 어, 새로운 자리에서 그 일들을 감당해 가게 하시는 어, 그 주님의 일하심이 오늘날 우리 한 사람 한 사람에게도 또한 우리 뉴케스 드림의 교회 공동체 안에도 주어지고 있음을 고백합니다. 하나님 우리에게 주신 이 귀한 만남들 어, 우리가 잘 어, 세워나가고 또한 보내주신 어, 영혼들을 믿음으로 잘 세워서 어, 정말 이후에 하나님께서 우리를 어, 새롭게 옮기시고 이끄시고 나아가게 하실 때 그곳에서 하나님의 귀한 도구들로 쓰임받는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 하나님의 섭리가 있다면 또이 뉴캐스를 떠난 새로운 곳에서 또 함께 동역하며 주님의 나라를 세워갈 수 있는 기회도 허락하여 주시기를 원합니다 함께 신앙생활할 수 있는 이 시간 동안에 서로를 귀하게 여기며 서로 깊이 믿음의 교제를 나누며 하나님께서 주신 비전과 또한 사명들을 나누는 시간들이 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리의 성품이 주님을 닮아가기를 원합니다 우리의 행실이 우리의 삶의 모습들이 이 세상 사람들의 관점에도 구별될 수 있도록 어, 정말 이 시대에 빛과 소금의 역할들을 감당할 수 있는 저희들 되기를 원합니다 하루의 하루에 삶 속에 주님께서 동행하여 주셔서 우리의 연약함들을 다듬어 주시고 우리의 미숙한 성품들을 성숙하게 인도하여 주셔서 하나님 앞에 많은 열매를 맺어드릴 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 주님 그동안 뉴캐슬 드림의 교회를 거쳐간 수많은 형제 자매들을 축복합니다 다시금 기억하며 우리가 그들을 위해 기도할 수 있게 되기를 원합니다 언제 어디에 있든지 간에 하나님의 사명들을 감당하는 저들 되게 하여 주옵소서 또 교회를 어, 이제 떠나가는 형제 자매들 또 가정들이 있습니다 주님께서 특별히 붙잡아 주셔서 어, 새롭게 가게 될 정착하게 될 그곳에서 어, 주님의 사명을 어, 깨닫게 하여 주시고 그것들을 감당해 나갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 이번 한 주도 우리가 살아가는 삶 속에서 주님의 주시는 감동에 따라 조그만 일들을 시도하며 하나님의 손에 함께 하시는 것들을 바라보는 은혜가 우리 모두의 삶속에 있도록 주님께서 은혜 베풀어 주시옵소서. 감사드리며 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘